0: Heute sprechen wir über Geht nicht. Erstens, geht nicht, gibt's nicht, gibt's das überhaupt? Zweitens, wie Sie mit einem unrealistischen Ziel umgehen. Drittens, was können Sie tun, wenn Ihr Vorstand partout an seinen Vorstellungen festhält? Viertens, wie Sie Naturgesetze für Ihren Führungsalltag nutzen können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als Führungskraft im C-Level mit unlösbaren Aufgaben umgehen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ich möchte, dass dieser Kugelschreiber von selbst nach oben fliegt und schwebend in der Luft bleibt. So lautete im übertragenen Sinne der Auftrag meines Chefs dem Vorstand. Der spinnt doch! Das geht doch gar nicht! Aber egal, was ich antworte, er bleibt stur bei seiner Meinung. Da kommen so Sprüche wie, von Ihnen in Ihrer Position kann ich das erwarten. Oder auch, Sie sind so hoch bezahlt, geht nicht, gibt's nicht. »Dann machen Sie es eben möglich. Ich erwarte die Lösung bis Ende der Woche.« Nick, Anfang 40, Leiter der Entwicklungsabteilung, schaut mich empört an. »Der hat noch einen Schaden. Das lasse ich mir nicht gefallen.« »Aber, Frau Happig, wie gehe ich damit um? Wie mache ich dem Vorstand klar, dass es eben doch nicht geht, egal wie hoch bezahlt ich bin?« wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalter leichter lösen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Na, das nenne ich mal eine Herausforderung. Sicherlich haben Sie solche oder ähnliche Aufgaben auch schon das eine oder andere Mal erhalten, oder? Sie sind damit Aufgaben betraut worden, die schwer oder gar nicht bewältigbar sind. Da stellt sich für Sie als erfahrene Führungskraft auf C-Level die Frage, wie gehen Sie mit unerfüllbaren bzw. unlösbaren Aufgaben um? Viele meiner Klienten, so auch Nick, sind erstmal erbost und wollen den Aufstand proben. Es gibt aber auch andere, die haben Angst, als Verlierer dazustehen, wenn sie mit ihrem Chef ein offenes Wort reden oder sie befürchten, nicht gut genug zu sein. Was also tun? Nun, aus Erfahrung heraus kann ich formulieren, wie sich viele pflichtbewusste und engagierte Führungskräfte jetzt verhalten. Sie lassen sich tatsächlich darauf ein. Sie denken, dass sie das irgendwie bestimmt auch noch schaffen. Überstunden, Wochenendarbeit, das volle Programm und das oft über Monate hinweg. Und erst in allerletzter Minute, wenn wirklich alles kurz vor dem Zusammenbruch steht, dann suchen Sie Unterstützung. Tatsächlich kommen relativ viele Klienten zu mir, die sich von mir in dieser Situation erhoffen, dass ich doch noch eine Idee für Sie habe, wie Sie die übernommene Aufgabe irgendwie abschließen können. Aber ich sag mal die harte Wahrheit: Was nicht geht, das geht nicht. Vorgaben sind manchmal wirklich nicht erfüllbar. Und auch der Coach kann da nichts mehr machen und irgendeine Rettungsstrategie aus dem Hut zaubern. Was allerdings in so einer Situation erfahrungsgemäß hilft, ist, sich klar zu machen, dass man kein Versager ist, weil man der Aufgabe etwa nicht gewachsen ist. Im Gegenteil, von einer fähigen Führungskraft kann man erwarten, dass sie ihre Möglichkeiten realistisch einschätzen kann. Und dann eben auch mal nein, sagt. Das fällt gerade den hochmotivierten, leistungsorientierten Führungskräften aber oft extrem schwer. Körperliche Signale, die darauf hinweisen, dass das Arbeitspensum den machbaren Umfang überschritten hat, werden gern überhört. Wenn ich in solchen Fällen nachfrage, geben meine Klienten aber oft zu, dass sie unter ständigen Kopfschmerzen leiden oder sogar Herzprobleme haben. Das sind sehr massive körperliche Warnhinweise und diese zu ignorieren ist meist keine gute Idee. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, was also konkret tun? Kommen wir nochmal zum Beispiel mit dem schwebenden Kugelschreiber, was der Vorstand von Nick wollte. Sie können dann natürlich anerkennen, dass dies sicherlich ein schönes, begehrenswertes Ziel ist, müssen aber darauf hinweisen, dass unter den Gesetzmäßigkeiten die alle gelten, also aufgrund der Naturgesetze dieses Ziel nicht erreichbar ist. Es handelt sich nun mal um ein unrealistisches Ziel. Ja, und was ist, wenn der Vorstand, wie im Beispiel von Nick, entgegnet, dass ihm dieser Einwand egal sei? Wenn er weiterhin darauf besteht, dass der Kugelschreiber frei schwebe? Und es schon an dieser Stelle klar und deutlich zu formulieren, sie dürfen eine klare Grenze ziehen. Das ist unabdingbar. Ach, was erzähle ich? In diesem Fall sage ich sogar, Sie müssen eine klare Grenze ziehen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Physiker. Dann ist es Ihre Aufgabe zu erklären, dass dem ein allgemein natürliches Naturgesetz entgegensteht. Etwa indem Sie sagen, wir können sicherlich eine Konstruktion schaffen, die den Kugelschreiber nach oben schiebt. Aber die Erdanziehung können wir nicht außer Kraft setzen. Wie so oft kommt es auf die richtige Strategie und den richtigen Ton an. Bei den Geht-Nicht-Aufgaben lassen sich nämlich grundsätzlich zwei Konstellationen unterscheiden. Erstens, die Überlastung bahnt sich schleichend an. Immer neue Aufgaben bringen irgendwann das Fass zum Überlaufen. Und dann ist die Herausforderung im Laufe der Zeit eine unlösbare Aufgabe geworden. Und zweitens Variante 2, zwei, also wie bei Nick. Der Vorgesetzte präsentiert Ihnen eine unerfüllbare Aufgabe, bei der Ihnen sofort klar ist, das ist nicht machbar. Fangen wir einmal mit Fall Nummer 1 an, der schleichenden Überforderung. Oft bahnen sich Überlastungen schleichend an, was ein frühzeitiges Gegensteuern erschwert. Die gute Nachricht, mit ein wenig Übung ist es möglich, Überlastungssituationen rechtzeitig zu erkennen, sowie ihnen wirksam gegenzusteuern und vorzubeugen. Dabei empfehle ich Ihnen, in drei Schritten vorzugehen. Erkennen, ändern, vorbeugen. Erstens, erkennen Sie die Weggabelung. Im Alltag einer erfahrenen Führungskraft ist das der Normalfall. Das Arbeitspensum wächst so lange, bis irgendwann die Belastungsgrenze erreicht ist. Ich nenne diesen Punkt die Weggabelung, die es zu erkennen gilt. Bei den meisten Menschen weisen körperliche Reaktionen auf diesen Zeitpunkt hin. Bauchschmerzen, Schlaflosigkeit, Kopfweh, Herzrasen hm, – die Symptome sind vielfältig – Gängiger Reflex ist es, diese Symptome zu verdrängen. Dann beginnt der Teufelskreis aus Überlastung. Man kann und sollte trainieren, diese Weggabelung wahrzunehmen, denn zu diesem Zeitpunkt gibt es noch wirkungsvolle Handlungsalternativen. Bitte nehmen Sie diese Körperreaktionen auch ernst. Das ist dann schon einmal der wichtige erste Schritt. Und zweitens schlagen Sie den anderen Weg ein. Jetzt wird es für sie wichtig, dass sie die Verantwortung gegenüber sich selbst und letztlich auch gegenüber dem Unternehmen übernehmen und das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Also werden sie aktiv. Die meisten Menschen vermeiden es, Nein zu sagen oder eine Grenze zu ziehen. Frage ist, warum? Na, die meisten von uns sind harmonieorientierte Wesen und gehen ungern in Konflikte. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die meisten Vorgesetzten ein rechtzeitiges, konstruktiv geführtes Gespräch zu schätzen wissen. Immerhin bietet es die Möglichkeit, frühzeitig eine Lösung zu finden. Um das Arbeitspensum im Gespräch mit dem Vorgesetzten erfolgreich auf das Machbare zu reduzieren, sind folgende Aspekte entscheidend. Die Perspektive des Vorgesetzten Bevor Sie starten, überlegen Sie zunächst, in welcher Situation sich Ihr Vorgesetzter befindet. Vermutlich steht er auch unter Druck, muss Ergebnisse vorweisen und reicht verständlicherweise die Aufgaben an die Mitarbeiter weiter, auf die er sich verlassen kann. Er ist meistens mit seinen Gedanken woanders. Aber in 99% der Fälle ist ihm nicht daran gelegen, dass sie völlig überfordert zusammenbrechen. Was will ich damit sagen? Meistens ist sein Verhalten keineswegs böse Absicht, oft sogar im Gegenteil. Aber wenn sich etwas ändern soll, müssen also Sie aktiv werden. Der konstruktive Dialog. Suchen Sie das Gespräch mit dem Vorgesetzten und sorgen Sie für Klarheit. Gleichen Sie die Erwartungen ab. Manchmal zeigt sich im Gespräch, dass sich an bestimmten Prozessen viel optimieren lässt, sodass Sie an dieser Stelle entlastet werden. Oder Sie können gemeinsam mit Ihrem Chef herausarbeiten, welche Vorgaben tatsächlich unverzichtbar sind und welche durchaus noch Luft lassen. Es ist nämlich häufig so, dass die Erwartungen des Chefs eigentlich niedriger sind, als Sie vielleicht denken. Machen Sie deutlich, dass das derzeitige Aufgabenpensum in der geplanten Form nicht realisierbar ist. Und machen Sie dann einen Vorschlag. Suchen Sie einen Dialog auf Augenhöhe. Denn schließlich sind Sie ja der Profi für die Ihnen übertragenen Aufgaben. Lassen Sie spüren, dass Sie sich für diese Aufgaben auch verantwortlich fühlen, nur die Umsetzung so nicht möglich ist. Das war das... Der zweite Punkt, kommen wir jetzt zum dritten, die richtigen Prioritäten. Was ist für das Unternehmen und für Ihren Vorgesetzten das höchste Ziel? Um was geht es wirklich? Klären Sie gemeinsam mit Ihrem Vorgesetzten die Prioritäten. Welche Aufgabe hat Vorrang? Überlegen Sie auch, ob Sie eine Aufgabe komplett bearbeiten müssen oder ob es genügt, kleinere, aber entscheidende Teile davon zu übernehmen. Entwickeln Sie mit Ihrem Gegenüber also eine Lösungsstrategie. Und der letzte Punkt dazu, effektive Zusammenarbeit. Denn meistens finden sich bei dem Gespräch auch Möglichkeiten, deutlich effektiver zusammenzuarbeiten. Missverständnisse, die in der Vergangenheit enorm viel Zeit gekostet haben, lassen sich von vornherein vermeiden. So, jetzt haben wir zwei Punkte und zwar der erste Punkt, erkennen Sie die Weggabelung, der zweite Punkt, Schlagen Sie den anderen Weg ein mit unterschiedlichen Aspekten. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Trainieren Sie Ihre Strategie und brechen Sie Handlungsautomatismen. Also, wenn das Gespräch mit dem Chef erfolgreich war, sollten Sie noch einmal die zurückliegenden Ereignisse reflektieren. Die Überforderung kommt nämlich wieder. Garantiert. Und es kommt darauf an, also für Sie kommt es darauf an, den Punkt zu erkennen, an dem Sie beginnt um dann erneut das Gespräch mit dem Chef zu suchen. Da sich die Situation ständig wiederholt, kann man die geschilderte Gegenstrategie bewusst trainieren. Sie bauen so eine Alternative zum Handlungsautomatismus auf. Und für Fälle, in denen die Überforderung schleichend kommt, haben Sie nun die richtige Strategie parat. Was aber tun Sie, wenn Ihr Vorgesetzter ein Ziel formuliert, bei dem Sie von Anfang an wissen, diese Aufgabe ist nicht realisierbar. Das ist nicht machbar. Das ist die Situation, mit der Nick ins Coaching gekommen ist. Sie denken sofort, geht nicht. Und fragen sich sofort, ist die Aufgabe realisierbar? Kommen wir zum Beispiel mit Nick zurück. Angenommen, Ihr Vorstand sagt, ich möchte, dass dieser Kugelschreiber von selbst nach oben fliegt. Ihre Aufgabe als Experte ist es, ihm zu erklären, dass dieses Ziel aufgrund der Naturgesetze nicht erreichbar ist. Sie könnten aber zum Beispiel anbieten, ein Gerät zu konstruieren, das den Kugelschreiber nach oben schiebt. Beharrt Ihr Vorgesetzter auf seiner Vorgabe, müssen Sie den Auftrag abgeben. Denn es handelt sich definitiv um ein nicht erreichbares Ziel, für das Sie keine Verantwortung übernehmen sollten. Denn scheitert das Projekt, und es muss ja scheitern, wird man niemand anders als ihnen die Schuld anlasten. Jetzt gibt es aber, möchte ich darauf hinweisen, auch eine kleine Falle, denn nicht erfüllbare Aufgaben sind nicht immer sofort erkennbar. Leider sind in der Realität die Fälle selten so klar. Ein Beispiel. Einem meiner Klienten im Executive Coaching waren, Interimsmäßig drei Führungspositionen angetragen worden. Er hatte die Aufgaben übernommen, weil er den Notfall einsah, hatte aber auch hinzugefügt, ich mache das nur für ein halbes Jahr. Neun Monate später hatte sich an der Situation aber nichts geändert. Der Manager war völlig überfordert und vergeblich hoffte und wartete er auf ein Einlenken der Unternehmensleitung. Was tun? Ich empfehle hier, ich sage mal, den Stopp-Dreiklang. Klar, konsequent, konstruktiv. Tatsächlich war sie selbst überfordert und froh über jede Aufgabe, die sie abgeben konnte. Und es war also an meinem Klienten, aktiv zu werden und Stopp zu sagen. Klar, konsequent und konstruktiv. Und genau in diesem Dreiklang liegt die Lösung. Kommunizieren Sie dem Vorgesetzten klar, wenn eine Aufgabe oder ein Ziel nicht realisierbar ist. Sagen Sie konsequent Stopp, wenn etwas nicht geht. Wer die Aufgabe im Zweifel dann doch übernimmt, lässt sich auf das Spiel ein hm, und darf nicht erwarten, dass der Vorgesetzte abbricht. Bleiben Sie trotzdem konstruktiv und machen Sie einen konkreten Vorschlag, wie es weitergehen kann. Genau nach diesem Schema ging mein Klient im Beispiel vor. Er formulierte einen klaren Zeitplan, innerhalb dessen die Unternehmensspitze einen Einsatz für zwei der vakanten Führungspositionen finden müsse und danach stehe er definitiv nur noch für eine der Stellen zur Verfügung und siehe da, die Unternehmensspitze reagierte. Das ist ganz oft so, aber manchmal bleibt der Chef stur und was machen sie dann? Manchmal beharrt der Chef nämlich trotz klarem und konsequentem und konstruktivem Vorgehen auf diesem unrealistischen Ziel. Vielleicht, weil ihm selbst die Entscheidungsfindung schwerfällt. Ich weiß es nicht. Es ist aber manchmal so. Und jetzt kommen Sie als Experte ins Spiel. Nämlich Sie als Experte sollten dann die Verantwortung für das Ergebnis ausdrücklich ablehnen. Seien Sie dabei klar und konsequent und machen Sie deutlich, dass Sie diese Aufgabe für nicht realisierbar halten. Schließlich sind Sie der Profi in diesem Gebiet. Versuchen Sie aber immer, dennoch einen konstruktiven Vorschlag zu machen, statt die Aufgabe nur zu verweigern. So liegt der Ball erst einmal wieder im Feld Ihres Vorgesetzten. Und zu Ihrem eigenen Schutz kann es sinnvoll sein, die Ablehnung auf schriftlich zu formulieren, also irgendein offizielles Schreiben oder eine E-Mail. Also, fassen wir zusammen. Wenn Sie sich nicht einmischen, bleibt Ihnen nur die innere Kündigung. Das heißt, sollten Sie mit unerfüllbaren Vorgaben konfrontiert werden, sei es, weil Sie an Ihren Leistungsgrenzen kommen oder das Ziel an sich unrealistisch ist, bleiben Ihnen nämlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie mischen sich im Sinne des großen Ganzen ein oder zweitens, Sie kündigen innerlich und verfallen in Gleichgültigkeit. Und das, finde ich, ist keine gute Variante. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie sich mit unlösbaren Aufgaben konfrontiert sehen, dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Erstens erkennen Sie, ob es sich um eine schleichende Überforderung handelt oder um eine echte, unlösbare Aufgabe. Zweitens trainieren Sie sich rechtzeitig bzw. frühzeitig zu erkennen, was geht ja, und was eben nicht. Und drittens entwickeln Sie eine passende Strategie, um entweder unlösbare Aufgaben abzulehnen oder das Pensum auf ein machbares Maß herunterzuschrauben. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Nick, der Anfang 40-jährige Entwicklungsleiter, formulierte, ich möchte, dass dieser Kugelschreiber von selbst nach oben fliegt und in der, schwebend in der Luft bleibt. So lautete nämlich im übertragenen Sinne der Auftrag meines Chefs, dem Vorstand. Der spinnt doch! Das geht doch gar nicht! Aber egal, was ich antworte, er bleibt stur bei seiner Meinung. Da kommen dann so Sprüche wie von Ihnen in Ihrer Position kann ich das erwarten oder auch Sie sind so hoch bezahlt, geht nicht, gibt's nicht, dann machen Sie es eben möglich. Ich erwarte die Lösung bis Ende der Woche. Nick schaute mich zu Beginn des Coachings empört an und formulierte, der hat doch einen Schaden. Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt, jetzt weiß er, wie er souverän und selbstbewusst mit seinem Vorstand in den konstruktiven Dialog treten kann um von einer unlösbaren Aufgabe zu einem realistischen Ziel zu kommen. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie die 11 zu C-Level-Transformation oder kommen Sie zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit AE-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 94. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, die Folge in Ihrem Netzwerk verteilen. Und hier gibt es bestimmt den einen oder anderen, der es ebenfalls mit unerfüllbaren Aufgaben zu tun hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig